0: Estamos começando mais um podcast e nele a gente vai descobrir por que ficamos irritados. E para falar aqui com a gente diretamente das terras absais da burocracia e política, ele <risos> a versão tupiniquim do Zé do <risos> Rodrigo. Qual que é a minha frase de entrada? Só que tá aparecendo zona putaria, tá pior do que Brasília? <risos> Diretamente de Viana, Espírito Santo, o capixaba mais arretado da costa leste, Wagner Peritione.
1: E detalhe, eu já tô irritado. É um chapado, famoso Paquito. <risos> <risos>
0: Nascida da tormenta, ela, imperatriz furiosa de Goiânia, Amanda Bancho.
2: Sangrar, minha vida.
0: Eu quero que a internet solte sangue
1: pelo Como Chama esse escaneador aí. <risos>
0: Então, eu já quero dar a palavra aí ao doutor. Você tem uma coisa que me irrita
1: muito: é a estupidez humana, né, cara? Acho que todo mundo. Né? Por exemplo, eu vindo da faculdade agora pra casa, né? E aí a gente acaba. Tava até pensando nisso, no tema. E a gente percebe que como que a estupidez humana ca... expressa a gente, assim, né? No dia a dia. Coisas simples. Tipo, você tá descendo a escada e a pessoa vai devagar, sabe? Tem, tem um zilhão de pessoas atrás e a pessoa vai descendo devagarzinho. Como se fosse ela não, só ela. Não se liga. É, não se liga sabe, que porra, dá licença que eu quero descer, nossa, sabe, aí é força a gente cara. a falar, nossa bicho, isso é insuportável aí vou pagar passagem no ônibus aí a pessoa tá na roleta lá e, e resolve procurar o dinheiro na hora da tá na roleta, fila no ônibus todo mundo querendo ir embora, entendeu uma senhora tava lá esperando o ônibus comigo e ela tava comendo um biscoito, sei lá o que, e aí ela jogou o papel no chão assim, sabe, e tinha uma lixeira do lado assim, nossa, aí eu fui na frente dela, peguei o papel e joguei dentro da lixeira, aí o que aconteceu, ela ficou com Raiva um de mim porque eu fiz isso. <risos> eu acho que ela bem que achou que eu tava, tava é, sacaneando ela, né? Ela e fome, ela perguntou: por vez. que você pegou meu papel e jogou no lixo? É ah, porque você jogou no chão a lixeira aqui do seu lado. Aí Nossa. começou a falar um monte de bosta lá e Nossa. só que aí eu ignorei, entendeu? Rapaz, todo mundo eu sou
3: Eu sou psicólogo, todo mundo vai fazer alguma idiotice com alguém em algum momento. Isso aí é inerente é à interação humana. E então, tem intimamente ligado à questão da própria raiva, da própria raiva, agressividade. Peço o seguinte: por que a gente sente raiva? Qual que é a vantagem disso? Essencialmente, Ficar tudo que a gente falar fica verde grande é sim uma vantagem. Existem mudanças no nosso organismo que só vão ocorrer se você tiver aqui com raiva. É a famosa resposta de fuga e luta. Seu organismo se prepara ou para lutar ou para sair correndo, mas você essencialmente fica mais forte. Você tem Descarga de adrenalina Você tem dilatação da pupila Você tem vasodilatação Você fica preparado pra engajar numa atividade física maior Você Tem que ver que essas mudanças surgiram Na espécie antes da gente viver em grupo Isso é um problema Porque você foi feito pra quando ficar com raiva Ter essa resposta E por causa disso ficar agressivo Só que você não pode Porque a nossa sociedade não vai permitir que você faça isso
0: Nós não somos então, você.
3: Rito. Pois é mesmo eles tinham suas regras Aí é o que acontece? Você vai ficar frustrado Você vai ter que segurar essa sensação Essa agressividade E isso te causa sofrimento Por isso que fica quando acontece alguma coisa Dessa, quando acontece alguma coisa que impede Que você faça o que você queria fazer Você sente além da raiva, você sente Uma sensação ruim Que seria justamente a frustração Mas a ideia de você ter o comportamento agressivo Ele foi evolutivamente moldado Então pensa assim é, Você pode considerar a agressividade é é como se fosse uma maneira do seu cérebro, específica do seu cérebro funcionar. Então você teria uma maneira específica para você estar tá raiva, para você estar tá alegre, para você estar tá triste e por aí vai. E determinadas categorias de evento ativam esse funcionamento do cérebro. Então você começa a agir preparado para lidar com as situações que moldaram isso. Geralmente são situações do quê? situações onde você tá querendo fazer algo que você não consegue, o colega deu o exemplo aí de querer descer rápido a escada e é o outro descendo lá devagarzinho você quer atingir um objetivo e outra pessoa não consegue, e outra pessoa tá te bloqueando impede você de atingir seu objetivo e esse é um dos elementos que vai deixar qualquer pessoa do planeta com raiva outro que também é muito clássico é a ameaça Ameaça com relação aos seus objetivos. Ameaça com relação à manutenção da sua autoimagem. A velhinha, quando você pegou o lixo, ameaçou a autoimagem dela. Agora, ela é uma porquinha. Pode ter manter essa autoimagem de porquinha. Então, ela, em vez de consertar a si mesma, ela faz algo que é muito mais fácil. Ataca você, que foi a pessoa que atacou a autoimagem dela. Outro que pode deixar você com raiva também é a privação. Você ficar muito tempo sem alguma coisa que você quer. É uma das maneiras, inclusive, que a gente faz para experimentalmente deixar uma pessoa com raiva para ver o que acontece. A gente Pega alguma coisa que ela gosta muito E deixa ela sem essa coisa por um tempo Pra ela ficar frustrada Pode,
0: pode ser qualquer porque... coisa, alimento, vício Sim. Ou... Qualquer
3: coisa que você precise muito Que é a privação acontece mais rápido Água, comida, sono Uma das maneiras mais clássicas É deixar você sem privação de sono Você não dorme e aí você fica agressivo O que é bem comum você Homem, pra coisas, ver. Né?
0: Nossa, eu fico puta Quando eu tô com fome
3: você foi moldada para ser assim
0: Moldada biologicamente?
3: Evolutivamente A morte por fome, essencialmente, é muito similar à asfixia Ah, sim, sim. <coughs> Porque você... A mesma razão pela qual você entra em asfixia É a razão pela qual você morre Você não consegue fazer trocas gasosas se não tiver glicose
0: Nossa Então, é
3: a baixa de glicose é interpretada pelo seu cérebro como uma ameaça à sua vida. Então, por isso que algumas pessoas ficam mais agressivas, outras pessoas ficam mais nervosas, das pessoas sentem dor de cabeça é, e por aí vai. É uma ameaça contra a sua vida. Algumas pessoas têm isso mais forte. Outras pessoas podem ter também... É uma hipoglicemia, onde isso vai acontecer mas você acha tem que ficar comendo sempre é caso a caso, mas sim se você ficar com fome sono, situações de, de privação você vai ficar mais facilmente irritado, porque justamente vai ativar esse processamento mental específico onde as coisas que você vai ver no mundo vão ser interpretadas como o de uma criatura ameaçada, então você precisa se proteger de tudo.
0: Tem alguma diferença entre o indivíduo que fica irritado e o indivíduo que já é irritado? Porque a gente conhece, né, pessoas que são irritadas por natureza? Elas não conseguem conversar de, é, elas não conseguem dialogar, elas gritam, elas, elas são, esse é o comportamento delas. Tem uma diferença dessa pessoa para alguém que é, é se irrita. Isso é comportamental, é um construto sim, é sim, dela. Sim,
3: o que você tem aí. É que aí você sai da emoção e vai pro humor e pro temperamento. A emoção é uma resposta imediata. Você, ela dura de 5 segundos a no máximo 2, 3 minutos. Mais que isso, não é mais emoção, virou humor humor já é um modo de processar informação. Enquanto a emoção está ligada mais a uma resposta é, fisiológica, neurológica, cognitiva e social, humor é uma variação cognitiva. Então, por exemplo, a pessoa que tem um humor, está é, com um humor negativo, ela vai avaliar o mundo de modo mais negativo. Isso vai iniciar é, emoções negativas com maior facilidade. Então, a pessoa que tem um humor mais negativo, ela tende a ter mais emoções negativas. Só que o humor é algo que mais temporário Existem pessoas que têm um temperamento negativo Um temperamento agressivo Você pode entender esse temperamento como uma espécie De humor predileto Humor mais frequente Aí, Por exemplo, uma pessoa que tem uma, um, um temperamento Mais depressivo Ela tem uma chance maior de ter sempre um humor depressivo De ter sempre emoções Mais depressivas e por causa disso Deve desenvolver depressão A doença mesmo que também é uma coisa que é importante falar, que depressão e tristeza são duas coisas bem diversas.
0: Olha aí, a gente pode inclusive deixar isso anotadinho aqui pra gente entrar nesse mérito e um programa sobre depressão, que é um assunto sério, sim, né?
3: Sim, depressão é, hoje é a doença que mais mata no mundo. No Nossa. mundo inteiro existe uma epidemia de depressão. E é Existe todo
0: um mercado em volta também, vendendo soluções. E é um
3: mercado vendendo soluções onde a maioria não dá certo. A maioria não, nunca vai dar certo, nunca deu certo. É... E é um mercado que é baseado numa até uma maldade, que é deixar as pessoas se sentindo com culpa por estarem deprimidas.
0: A depressão é um processo químico, é isso?
3: Toda a sua percepção, toda a vivência é um processo químico. <risos>
1: Que irrita a gente E é uma coisa que me irritava muito E eu não sabia porquê E eu descobri que é uma enfermidade, cara Que é a misofonia Eu não sei se vocês sabem o que que significa Mas eu sempre tive muita irritação Por, por quem... Comia do meu lado, fazia barulho de comer, sabe? A pessoa que come fazendo barulho, tá ligado? Eu sei como
0: a, Nossa, é... eu
1: detesto isso, cara. Aí come, aí morde a colher, tá ligado?
0: Tá esperando um pouco. É, é, é. Tu citou aí que é uma doença? É uma doença?
1: Deixa eu terminar de falar. <risos> <risos> aí, <risos> tipo, aí, tipo assim, é, eu ficava puto porque as pessoas comiam do meu, do meu lado e fazia barulho e eu ficava irritado, velho. Fecha a boca, come direito assim. <risos> Sabe, eu achava que, que, era, que era irritação, mas na verdade eu descobri que é, é. O nome disso é misofonia, cara. É, uma, é tipo uma fobia a sons alheios, sabe? E às vezes a pessoa tem esse tipo de coisa e, e, não, e não sabe, né?
3: Sim, se você parar pra pensar, a OMS coloca que você, em qualquer momento da sua vida, tem pelo menos quatro doenças. Quantas? Imagina, acho até pouco. Alguns ah, mais, já, vão ter mais,
0: outros vão ter Eu já passei um desse, menos. eu já, já venci essa limitação aí faz
3: tempo.
1: <risos> eu, eu já tô muito mais de quatro, se, se for falar só de fobia, meu filho. Isso.
2: Tem uma coisa que me irrita profundamente e irrita, acho que a maioria das mulheres, pelo menos as que eu conheço, que se chama gaslighting. Ah,
3: isso é maldade.
2: Que é, é, é uma técnica... É um gaslighting. É uma técnica de manipulação que você é. faz a pessoa acreditar que ela não tá batendo bem na cabeça e que ela tá ficando doida, sabe? Isso Bom, assim, é muito comum. É muito Sério? comum de homens Deixa fazerem ver. com mulheres. Claro que não é, tipo assim, há, há uma escala gigantesca, né? Assim... Mas é do tipo assim, é, quando a gente tá brava com alguma coisa e o cara fala Ah, você tá assim porque você tá de TPM
4: ah, Ou sim, seja, sim, significa
2: é. que você não está respondendo por si mesmo É tipo, é tipo um abuso né? É, porque existe é alguma coisa é, biológica em você que faz você mudar a sua percepção da realidade Então você é exagerada, você é louca, você é agressiva, sabe E isso tudo... É porque você tá sangrando.
0: Nossa,
1: é o, é, o é o famoso pilão invertido, né? Aí a pessoa se
3: irrita com uma
1: pessoa que faz e joga joga culpa na própria vítima, né?
2: Exatamente. Não, é pior
3: que isso. É pior que isso. É uma prática que o pessoal faz e geralmente nem sabe o que tá fazendo porque viu o pai, o tio, o avô, os amigos fazendo. É inconsciente. E bague, diminui. É, eu não gosto muito do termo inconsciente eu gosto prefiro dizer nesse caso automático onde é a pessoa ela diminui em função de uma característica que não tem nada a ver então por exemplo, se a, pessoa, a mulher falou algo, eu não concordo assim, ah por isso é porque a mulher, a mulher é mais sensível, então por isso que ela acha esse tipo de coisa, diminui a opinião diminui o argumentador em função de uma característica que não tem nada a ver e no fim tem como objetivo convencer a própria mulher de que ela é assim então por exemplo, tem uma ah. colega de trabalho que ela pega, ela se menospreza o tempo todo, não faz as coisas e fala, ah porque eu sou mulher e mulher não pensa direito, mulher não faz isso mulher não faz aquilo, é, é muito comum você você vê esse discurso valendo para coisa de matemática, ah, a mulher não é boa nisso, porque, o que, que que tem na mulher que impede ela ser boa de matemática? As pessoas, muitas especialidades da medicina com maior nível de insatisfação, tá a psiquiatria. Você vai, por exemplo, você quebrou o pé, você vai no ortopedista, o ortopedista faz um, um raio-x, uma ressonância, e diz: Ó, oh, seu pé quebrou. Agora você tá ruim. Você vai pro psiquiatra. Sabe, se o psiquiatra fa é, falar pra você que você tem alguma coisa na primeira sessão, se ele te fechou um diagnóstico, procura outro. Porque não, é impossível. Você faz uma, uma hipótese diagnóstica no máximo. Se você seguir os principais manuais, você não consegue diagnosticar depressão sem um intervalo temporal de duas semanas a dois meses. Você precisa de um acompanhamento e de um relato muito maior do que 45 minutos. E mesmo assim, é a fala da pessoa. A pessoa fala, ah, eu tô ruim há muito tempo, faz duas semanas que eu tô muito triste. Você não tem como saber o quanto que isso aí é o, o, o modo dele se expressar. Então, para você fazer, fechar um diagnóstico desse Em uma sessão só é muito complicado Você faz no máximo uma hipótese E aí precisa ser verificada no passar do tempo E aí você tem os bons psiquiatras Você vai a primeira vez Você volta sem nada
4: Essa aqui é geral Porque eu acho que ah. a maioria
2: das pessoas Que estudam do geral, de que universidade ou a escola vão pensar a mesma coisa, velho. Se tem uma coisa que me irrita, é aluno que repete o que o professor fala para parecer inteligente. Nossa assim, Senhora. O professor acabou de falar assim. Não, o céu eu, é eu, assim.
1: Eu, deixo, eu vou aproveitar e falar: é aluno que ri das suas perguntas, que às vezes são bobas, né? Porque ele sabe. Isso também me deixa bem puto. Ele... O
0: aluno que pergunta é pra copiar? Não, não tem mais. Eu, eu, eu dei aula de. Eu dei aula por três anos de informática no, na, na escola estadual. E, cara, aluno, aluno, é uma parada irritante pra caralho. Não, mas, é. mas assim,
1: gente, eu acho que. Eu, eu acho também que existe muita pergunta idiota assim, na sala, e... mas eu acho que a gente não deve rir, sabe? Às vezes a pessoa vai falando inocência, porque é, não, eu mesmo olha... faço algumas perguntas idiotas, às vezes as pessoas ri da minha pergunta, ah, e eu
2: fico... mas dá pra saber se é ainda é. Não, sim, olha, sim, dá pra saber quando cara é zoeira. Faz né? isso até a bandeira, não. Olha, fora ah, tá da Val,
3: aquela... eu dizia o seguinte: não tem pergunta estúpida, só resposta estúpida. Justamente para incentivar todo mundo a
0: perguntar. Pelo.
1: Não, mas tá, mas tá certo. Tem pergunta que realmente é de deboche, assim. Parece que é, Igual essa é para copiar, né? Posso ir no banheiro, né? é, é, pelo amor de Deus, né? Não,
2: é claro que isso pode ser encarado como carência também, né? Existem <risos> vários tipos de carência às vezes a, a maneira como a pessoa externaliza isso é, é dessa maneira, né, mostrando que é inteligente e ela chama a atenção dessa forma. Mas mano, é muito irritante, na moral. Pois é
3: uma das coisas que um dos temas que são universal para geração de raiva é uma que eu gosto de chamar de ataque à expectativa de mundo. Todo mundo tem uma ideia de como é que o mundo deveria ser como as pessoas deveriam se comportar.
0: Então as, pode ser que eu seja o um idiota. Então.
3: Quando, quando alguém ataca a nossa expectativa de mundo, a gente se sente com raiva, a gente fica agressivo. O mesmo mecanismo que faz você ficar com raiva da pergunta, é o mesmo mecanismo que faz com que um religioso fervoroso fique irritado ao ver um casal de homossexuais. É o mesmo mecanismo neurológico. São duas visões de mundo que estão sendo violadas.
0: Aí, eu vou puxar aqui um gancho que eu deu agora, que eu sempre quis... Né, sempre que se tiver essa dúvida, tem uma coisa que irrita muita gente, eu nunca entendi, e é exatamente isso. Por que, que o religioso ele tem raiva disso? Por que.
1: Ele... Não, o, o que O religioso mesmo irrita todo mundo, né? Já, já é, é, é verdade. Ele tem muita gente Os religiosos ele vão
3: ele odiar. Quer isso, ele quer impor
0: aquela visão de mundo, né?
3: Ele quer impor a, a, a todo mundo. E as outras pessoas irritam ele também, porque eles querem impor a visão de mundo delas a ele. Principalmente porque quando ele tenta impor a visão dele, as pessoas reagem. Tentando impor a delas de volta Então ah, a não. relação de religiosos com não religiosos Tende a ser, tende a cambar para uma relação mais agressiva Justamente por causa disso São duas visões de mundos incompatíveis E nós temos a tendência a não aceitar muito bem Uma visão de mundo diferente da nossa Mesmo quando a gente aceita Você vai ver que é um esforço É um esforço que você faz consciente Para ver uma pessoa violando as suas normas de mundo, de como deveria ser o mundo, e mesmo assim ficar de boa com ela. E se esse aspecto, a visão, se a visão de mundo dessa pessoa for violada nesse aspecto importante, ele ia ficar agressivo. Existem aspectos de nossa visão de mundo que são menos importantes. Então a gente só fica chateado, irritado, como a pergunta do aluno chato na sala. Mas é Agora, tem outros é, Tem é outros bom. que vão deixar a gente hipotecidos. Então, por exemplo, no... Pegando o exemplo do está lá, ele vendo, vislumbrando, ele verificando alguém ser intolerante, vai ser tão. vai gerar até ele respostas de raiva tão viscerais, às vezes. Conta de um religioso vendo, vendo um casal homossexual.
2: Mas Tem a intolerância qualquer... também é uma questão muito, é, muito conveniente, né, para para religião e para economia, né? Ela sempre foi usada como arma, assim como medo. É, é sim, muito, sim. É, é um pastor que 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 tá lá no culto e fala, olha, se você não for crente você não, não vai pro céu, você não faz isso, não faz aquilo, saca? Isso é extremamente conveniente, porque realmente, quando, não é só ele. Ele não consegue atingir a massa toda em si. Ele precisa dos é, seguidores para que essa notícia seja espalhada, né? E aí a, a intolerância vem com toda a força aí.
3: Sim, porque a intolerância... se O que, que ele faz? Ele utiliza desse mecanismo de divisão de, de mundo e tenta e tenta reforçar a mesma visão de mundo em todos eles. Se Separar para ver os religiosos percebem a realidade de uma maneira bem parecida e há um esforço para isso. Grupos Entre religiosos eles. se reúnem é grupos religiosos se reúnem com frequência eles só saem juntos eles Repara, a quantidade de... Você pega uma igreja, um templo, um centro, um terreiro Todos eles têm uma série de atividades Que se você parar para analisar ponto a ponto Tem como função analisar os seus membros para gerar uma comunidade forte Você gera uma forte relação Nós e eles Então Cara, eu... todos os que são diferentes de nós São eles E eles não são tão bons quanto nós Então todo mundo que não pensa igual a mim É meu inimigo e meu inimigo tem nome O medo e a raiva são amplamente utilizados Por basicamente qualquer Grupo social Não só os religiosos Pensa também no Numa torcida organizada Fomentar o ódio pelo outro e o medo de você estar na rua sem nós é uma das coisas que gera uma forte adesão a uma torcida organizada. E se você parar pra pensar, é uma coisa presente até na própria formação da família. Na gente você pode confiar. Cuidado com os outros. O funcionamento padrão que o ser humano tem para criar e reforçar esses grupos. Também o pensamento de gangue, pensamento de... utilizado por algumas empresas para gerar equipe. Você trabalha em cima das
0: emoções dos outros. Ou amento de ma de manada, ele é ele é mais previsível, previsível. Ele é mais previsível. Não
4: consegue. <risos>
3: você faz aquilo que todo mundo está fazendo, você não precisa pensar mais naquilo Então você consegue se preocupar com as suas coisas é mais fácil, é mais tranquilo
0: fazer assim. Exato, exato. Esses dias eu, eu, eu tenho um, um amigo que, que eu, eu tenho um grupo de amigos, em, amigos entre astros que eles são sabe, sabe aqueles caras maromba tipo Léo Leostrande, tipo, cara? e cara esses caras eles são extremamente irritantes porque quando eles se reúnem, eles passam uma, duas, três horas falando sobre qual o melhor Whey Proton a melhor aí é Nossa desgraça. De merda. Pior que eu sei muito bem como é que é
1: isso, porque eu convivo com pessoas assim, porque eu Faço academia, ah, né? Mas eu não sou desse tipo, pelo amor de cara,
0: Deus. Cara, não, ainda bem. Porque, não cara, sei, é de... muito irritante. Eles se reúnem na academia lá e aí eles ficam conversando sobre política. E, e quando <risos> eu, eu encontro com ele, olha, a banda já sabe onde eu vou chegar. <risos> e quando eu encontro um deles na rua, cara, a, 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 a conversa é sempre a mesma. A primeira coisa que eles falam é, e aí? Pra 2018, cara. <risos> <risos> que Como... merda, véio. Esses dias eu tava conversando com um deles e aí ele tava jurando que era a salvação do país porque né, é o melhor presidente mais, capa... mais capacitado. Eu falei, cara, cara, ele não entende de economia, sinceramente. Ele pode ser honesto do jeito que tu tá afirmando, mas ele não entende de economia. Eu... É um cara gabaritado pra ser o presidente. Aí ele virou pra mim e ele disse o seguinte:
2: é o melhor e ele vai ganhar porque todo mundo tá na academia.
0: Você, <risos> você deu a, a frase ser, certa? Nada, cara. Eles Porque...
3: Não. E é, você diz a, a frase mais descritiva para falar do comportamento de manada Todo mundo. Todo mundo. Você cara, tem uma ideia? Que... Esse fenômeno que a gente que que ele chamou de todo mundo, a psicologia estadunidense chama de Efeito de minoria. Por quê? Pra você é a maioria, certo? Hum, pra ele tá. é todo mundo. Mas Caraca. se você analisar dentro do grupo, é uma minoria pequena. É gente Mas maioria é uma que... minoria pequena e coesa. Realmente, coisa.
0: realmente é um eu já, já percebi minoria. isso. Eu já percebi isso. Porque quando o cara defende aquela linha de pensamento, ele julga que todo mundo tá defendendo com ele. E é. ele, não, ele não consegue se enxergar como uma minoria, como um grupo pequeno e centrado. Eles não conseguem se enxergar hum. assim. Na mente dele
3: E daí tem dois fenômenos que se desdobram disso Um é o viés de falso consenso O viés de cons falso consenso é isso aí Meu grupo, todo mundo que eu conheço O meu todo mundo Fala que eu vou estar no, no Logo, todo mundo de verdade vai
0: É por isso que o é. filho do Passou aquela vergonha no Twitter, né cara?
3: Pois é, pra <risos> ele aquilo foi uma surpresa para, o que que ele faz para manter é, a crença? Ele cria uma justificativa. Ah, foram hackers, foram trolls. Exato.
0: E assim, esse, esse comportamento, ele é curioso porque o
3: próprio é para
0: caralho, né? Mas... Nossa, outra figura Sim. que irrita, ele né?
3: bagunça a nossa visão de mundo ideal. Ele prega que ela tá errada e que deve ser mudada Pra a visão de mundo dele, que é uma visão bem é complicado de se defender.
0: Complicadíssimo e, e uma coisa que irrita, né? Dele, que é bastante irritante, é o fato de que ele não usa argumentos. Ele usa seguidores de boa, ou usam palavras de efeito, frases de efeito, ou usam São As únicas coisas que eles usam é. como argumento, cara. Não, não, eu não... A
2: metodologia de irritar as pessoas, né? A metodologia
0: de. É, que... é, que... a...
3: Exato.
2: Eu
3: já vi o. <risos> Discussando algumas vezes. Quando ele quando começou a surgir esse fenômeno, <risos> eu fui atrás depois de ver o que estava acontecendo. Que um bom de retórica. O,
0: o mundo foi pro buraco de vez, né?
3: É não, eu vi que ele é um cara muito bom de retórica. Ele consegue muito bem num, num debate, para a plateia, uma plateia leiga, sair como vencedor mesmo quando perde. Ele é. tem uma retórica muito boa. O negócio é que é justamente isso Se você não conhece aquele tema Você vai ver um debate dele com alguém você vai achar que ele venceu
0: Exato, Se você conhece, você vê que não Exatamente, eu recebo direto vídeos é, Eu tenho um amigo babaca no Whatsapp Que fica me mandando um vídeo do... E aí eu vou ver, cara, o argumento dele É cheio de furo Não, não tem nada de concreto, é um argumento simples Mas na cabeça daquela pessoa Que não entende do assunto, genial <risos> cara mais gênio do planeta E assim, como que você vai Debater economia Ou como que você vai debater política Com alguém que não sabe absolutamente Nada sobre economia ou política É como você tentar refutar o unicórnio Cor de rosa, não tem como
3: Pois é, quando a gente pensa nos gregos clássicos A gente acha que todos eles eram democratas Defensores do, da república Da democracia Exato. Não é bem assim não, Platão era contra a democracia Platão falava o seguinte Qual que é o problema da democracia? O... Numa democracia o governante é eleito Então a meta dele Não é ser um bom governante É ser eleito Então ele vai fazer as coisas para ser eleito Não para ser um bom governante Quem vota é o povo o povo não é todo educado, não é todo estudado. O povo é o povo. Com preocupação de povo, conhecimento de povo. O povo ele quer ser agradado. Ele vai votar naquele que vai agradar ele. Com o tempo, a melhor das democracias acabaria virando, primeiro, uma demagogia, né? E, no fim, uma ocor... Pra... Não consegue, né? Falou ocorracia. O governo dos piores. Existe um pouco disso mesmo. Para Platão, ele propõe um, um, um governo Onde dizer que quem devia governar eram os filósofos Na seguinte lógica Se você está num barco Quem que você quer que seja o capitão?
0: É o cara que melhor pilota né?
3: Pois é Então, se você está num governo Você precisa de um político profissional Essa é a... Essa é a visão dele Hoje, curiosamente, quem mais se aproxima Da visão do, do Platão sobre o governante São os chineses Os chineses, o cargo de premier Você não é eleito, você é escolhido dentro do partido Mas só pode ser escolhido dentro do partido as que, Aqueles que alcançaram determinado grau dentro da burocracia chinesa Ou seja Você pode considerar que é um conselho de acionistas Que elege um dos acionistas Para participar Mas você só, vira só faz parte do conselho de acionistas Se você começar lá embaixo já tem todo um preparatório pra virar Pra fazer parte desse comitê É tá quase a mesma fazer...
2: coisa que aquela receita De bolo do Maquiavel né? <risos> <risos> Chamado Príncipe
3: pois é é o Maquiavel quando o Maquiavel escreveu o Príncipe é como fazer com que o príncipe continue sendo príncipe e não seja destronado esse é o principal foco dele o Maquiavel foi um diplomata então ele viu muito governo sendo muito governante sendo deposto e provavelmente ajudou alguns desses também mas então é ele escreveu o um livro mas
2: ajudou mas não só ele vivia num contexto de guerra né velho? Tudo Naquela que ele época era queria... é era paz, saca, então não interessava O que que ia no governo não Ele só precisava de alguém pra segurar as pontas né ele tá Exato. falando, sabe Alguém pra se é um segurar governante. o barco Pra ele não afundar mais do que ele já estava Exato,
3: como você se Como
1: governante a despeito de quem é Sim, mas a democracia de fato Não é uma coisa 100% justa Nossa. Também, né Porque, se você, na ponta... é, porque <risos> se você colocar na ponta do lápis Você Porra, sei lá, tem três candidatos a presidente Aí um recebe 50 dos, 40% dos votos e os outros dois recebem 30% cada um. E aí? A maioria é contra o que ganhou ainda, sabe? Uhum. Então é uma, é uma parada Mas meio polêmica. Mas quem
2: que a democracia precisa estar inserida dentro de um sistema político? Onde não, existe não, um assim, governo. eu tô falando
3: em, que, em questão de maioria mesmo. Pois é, a razão de você ter um segundo turno É, exatamente,
1: exatamente
3: É justamente para você gerar Uma pseudo aceitação Disso, agora Você tem aí e exemplo, Em países onde o voto não é obrigatório Um turnover, né Tipo, o um não comparecimento De mais de 50% da população E exemplo, em e países aí? onde o voto Como é, que é Foi a pessoa assumiu E se deixou ser Conduzida. E em países onde voto é obrigatório, já aconteceu de você ter mais de 50% dos votos anulados. Então, a rigor, mais de 50% da população era contra todos os candidatos.
0: coisas que irritam
2: e que não depende de pessoas. É, me irrita. Oh. Como? Sangrar me irrita. Sangrar? É, ficar menstruada.
1: Ah, ah mas tem a, a ver gente... com pessoa. É você, né, no caso.
2: Não, pai, é meu organismo, saca? É um é, é ah, demônio no meu útero. Do não, corpo. não, mas
1: deve ser uma desgraça mesmo, né?
0: Imagina. É uma coisa pela qual a gente... Não, faz... não,
2: imagina, tipo assim, você ficar pingando, sangrando, tipo, andando na rua normal e você pensa, putz. Meu pinto tá sangrando, sabe? O <risos> <risos> que, que tá acontecendo, velho? E
0: é assim mesmo, do nada?
2: Claro, é gente. Qual a
0: pergunta idiota que eu fiz?
2: <risos> Não.
0: Olha, tem uma coisa que eu odeio muito, que é eu já tinha eu ia falar e esqueci. Que é o seguinte, comentários fora do ah, assunto. Comentários? Alô?
2: O que Alô. a gente tá fazendo agora?
0: É, tipo assim, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. É, Você tá com seus, seu grupo de amigos, e aí você tá falando, sei lá, sobre um assunto, é, quem gosta de cinema, tá falando sobre cinema, né? Quem gosta de ciência, tá falando sobre ciência. Aí você tá engajado ali no assunto, um grupo de amigos, três, quatro amigos, e aquele assunto, ele tá evoluindo né, tá legal. E tem um idiota pra chegar e falar, tipo. E aí, vocês viram o jogo do Flamengo semana passada? E aí desliçou <risos> completamente quebra toda, entendeu? É, é uma merda. Cara, isso é muito irritante, pessoas que não têm noção das coisas. São mas, mas o é. jogo do Flamengo faz... é um
1: assunto interessante, Fred.
0: Ah, eu, é porque eu não, eu não trouxe pra <risos> eu nenhum lá. time de futebol. Eu não trouxe pra nenhum time, então eu não entendo nada de futebol. Aí eu coloquei o Flamengo aqui, mas poderia ser qualquer outro time. Outra coisa que irrita muito também, agora que não depende de, de pessoas, é internet lenta. Será que
2: você tá não, Depende de, de
1: pessoas, sim, senhor, cara. Porque são pessoas que estão tomando conta disso
2: aí. <risos> eu odeio quando eu quero comer piqui, não é época de piqui.
1: Aí, achei... Pronto, acabou
2: de me Mas aí depende da pessoa que
0: não plantou. <risos> <risos>
3: <risos> Ó, tem uma ligação bem forte nessas coisas todas que vocês falaram. Que é, se vocês se repararem pra ver, é, eu queria que não fosse assim, mas é. São se, Todas elas são coisas que violam a expectativa de vocês de como o mundo poderia ser. É
2: um Complexo na minha cabeça. O quando o mundo uh, é um
0: tipo de juntos que é muito irritante no trânsito. São aquelas pessoas que elas buzinam. O, a buzina ela não faz o menor sentido. Os, os
1: motoqueiros né? são uns deles. Deles, né? É, motoqueiro.
0: Eu acho que essa visão do motoqueiro, acho que ela foi criada aí, na, nas capitais, né, na, na grande metrópole. Porque o motoqueiro só se ferra. Eu sou motoqueiro e eu só me ferro na estrada. O, é, o, o
3: para-choque da moto é você. Exatamente. É.
0: E aí, é, você mo continua.
1: Moto é uma parada que não faz o menor sentido,
3: é. né? Na verdade, eu acho.
1: Como é que você pode confiar num meio de transporte que se você ficar parado, você cai e se machuca?
0: O, o ser humano, então, não faz o menor sentido. Ele pode cair, é. né? E perfurar a sua testa e morrer também.
1: É. Não, mas a moto você é muito perigoso, ah, ah, eu acho. Assim, gente, eu não, eu não tenho nem carteira de motorista, então eu não entendo é, dessas... Se cicloma... você estiver
0: andando de avião, e o avião cair, você tem que não tem. Aí é.
1: O déficit de atenção isso.
0: deve ser irritante pra caralho É muito irritante
3: Cara, se você considerar o, Como aquilo que eu falei Da necessidade De você atingir um objetivo A pessoa com déficit de atenção Ela vai três vezes pra cozinha E não sabe o que tá fazendo
2: Imagina Maravilha. pra ela
3: conseguir um projeto, conseguir é, trabalhar, estudar. É um inferno, porque ela começa Como a fazer só... uma coisa e não termina. E começa Como... a fazer várias coisas e Como... nunca terminou. Tá sempre frustrado, tá sempre irritado. Tá... Porque é tipo, muito complicado fazer um, uma avaliação psicológica ou psiquiatra em si mesmo. Porque a gente tem expectativas. Então, a gente nega algumas coisas gente... e a gente, a gente alfera... foca mais em outras não, olha, uma, uma coisa que eu acho bem interessante, pesquisa que eu li, Ainda na graduação com relação ao mapa astral Ela exemplifica bem isso aí O cara pegou e dividiu uma população Em quatro grupos 50% do... acreditava em mapa astral 50% não acreditava em mapa astral Dentro desses grupos ele dividiu em dois Ele colocou um mapa astral em todo mundo E um teste psicológico em todo mundo No primeiro grupo ele falou O resultado correto do teste psicológico E o resultado oposto Do mapa astral No segundo grupo ele falou o resultado correto do mapa Do teste psicológico e o resultado do mapa astral no terceiro e no quarto a mesma coisa, só que no grupo que não acreditava em mapa astral o que, que ele viu? No grupo que acreditava em mapa astral era irrelevante o resultado A pessoa dizia que concordava bastante com o, com o resultado do mapa astral E aí depois Você aplicava o teste de personalidade de novo E eles viram que passando o tempo As respostas da pessoa Passaram a ficar o que o teste predizia, O que o mapa astral predizia ou seja, as pessoas acreditavam no mapa astral e se regularam para se comportar igual o que o mapa astral disse para ela Seja o que efetivamente predizia, seja o oposto Simplesmente porque era um mapa astral É, isso é muito comum A gente né? tem uma visão de mundo Se você acha, ah, eu sou imperativo O que é uma pessoa imperativa? Ah, a pessoa que faz comportamentos imperativos Então você começa a fazer aquilo que o imperativo você faz Você começa a ver padrões, né? Você começa a criar os seus padrões É e aí, se, ah, beleza, eu tenho que estudar mais sobre hiperatividade para saber se eu tenho isso Aí você estuda novos comportamentos de hiperativo você começa a fazer eles Porque você já se atribuiu o rótulo Então é meio complicado fazer um autodiagnóstico Então a ideia de um profissional acaba sendo melhor Até porque ele coloca você em situações de testes Onde você não tem como... É difícil para você Exato E no futuro... Por exemplo, pro próprio... se você tiver dinheiro bastante, para alguns diagnósticos, tipo, exemplo, o próprio de hiperatividade, você já pode validar o resultado com alguns exames de neuroimagem.
0: Então é um processo eu complexo. Uma coisa que me irrita muito, muito é porque é justamente isso. É, eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer uma coisa. Olha só, eu tenho uma pasta aqui no computador cheia de projetos. É... E, e são N projetos, são muitos projetos que eu tenho para terminar. Eu tenho uma Graphic Nova para terminar, fazer a continuação. É, e nunca fiz. Tem um livro que eu comecei a escrever, é de contos de ficção científica. E escrevi dois contos, não consigo mais não continuar a escrever, embora eu tenha as ideias prontas já. Eu, eu, eu começo as coisas, não consigo terminar. E isso se estende a tudo. Eu vou na cozinha, tipo, beber água, e eu fico andando na cozinha sem. Assim, saber por que, que eu cheguei lá. E aí eu tenho que voltar pra cá, e aí eu tenho que sentar e entender. Cara, isso é muito irritante, cara.
3: Ó, tem uma coisa que me irrita, muito forte. Vocês já viram falar de um livro ou de um filme, um personagem chamado Poliana?
0: É, uh, Poliana
3: foi um livro e fizeram um filme durante a Grande Exceção que é uma menina que não importa o que aconteça, ela vai ver o lado positivo em tudo e vai tentar ficar feliz no filme ela fica paraplégica e consegue achar um lado positivo nisso
0: nossa cara,
3: interessante ela,
0: cara. Ela, ela consegue controlar a mente das pessoas
3: não, ela tenta sempre ficar alegre não importa o que aconteça, tá sempre sorrindo tudo é sempre legal, tudo é sempre bonito não importa o que
0: Então ele é tipo é. aquele religioso E ele não tem nada em casa Mas no final ele vai ter uma recompensa Na outra vida é
3: sempre... Não, a recompensa é agora Ela tá feliz agora Ah, mas eu acho bacana o otimismo uhum. Pois é com ele, pessoas com esse otimismo doente que não não alteram o comportamento então, tudo tá sempre lindo tudo tá sempre ótimo tudo tá sempre feliz essas pessoas me dão os nervos também Sim. é para reduzir ah
1: pessoas otimistas te irritam né
3: isso não não é pessoas otimistas são polianas
1: polianas é, a gente é acaba de aquela pessoa que
3: não existe nada que não tem um lado positivo Nossa. não existe nada que seja razão para ficar zangado é, é, é verdade te...
1: então, eu vou falar numa língua que todo mundo entenda é o Joseph Klimber né
3: Tipo isso, <risos> tipo isso. Só que além de ser o Joseph Green, que é o cara que não desiste, cara, cortar os braços dele, não só é, dá pra deixar de trabalhar. Mas, e, e isso é ótimo. Cara, isso é muito bom. Mesmo você Sabe tá aquela vendo? pessoa que tá sempre sorrindo, sempre, não para de sorrir. Você vê que ela não tem razão, mas ela se esforça pra ficar sorrindo. Pô,
1: Rapazes. o nem não ia gostar de mim não, cara, porque eu sou... <risos>
0: Um cara pessimista? é foi.
1: Não, otimista. otimista. Não, porque ele falou que não gosta... É, otimista é a pessoa que tá sempre alegre. Ué, mas... Eu sou bastante, cara. Eu sou bastante otimista. Tô sempre... Cara, eu tô fudido, mas eu tô feliz. Nossa, lá também
4: não Deve ser isso. De gente.
3: Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa sala com uma pessoa assim. A pessoa tá sempre feliz. E, tipo, se assim, todo mundo se deu mal, era... Nossa, mas... Vamos ver aqui. A gente tem que ser feliz, gente. Um esforço enorme para manter um ar de felicidade, a despeito do que esteja acontecendo. E o pior: os principais estudos na área colocam que essas pessoas são as que têm a maior chance de ter aquele surto, sabe? Parece um jornal: é, Fulano de Tal, que era uma pessoa boa, saiu matando surto, todo mundo.
0: Surto do Michael Douglas no dia de fúria.
3: Pois é, é são as pessoas com a maior chance de fazer isso.
0: É, porque elas reprimem demais os sentimentos reais, né?
3: Pois é, a gente tem na nossa sociedade uma norma cultural que obriga que a gente seja feliz, ser obrigado a ser feliz, você não pode ficar triste, você ficar triste é uma coisa de errado com você, se as pessoas Sim. à sua volta ficaram tristes, você vai lá e é. resolver isso para elas.
0: Inclusive o filme é, é, Divertidamente debateu bastante isso, né, e trouxe até uma luz a respeito desse assunto.
3: Pois é, o... O filme é bem importante porque ele coloca lá. A, a criança faz o máximo possível para evitar entrar em contato com a tristeza. Exato. Sendo que demonstrou que demonstrar a tristeza tem uma, razão, tem uma função evolutiva. É quando as pessoas que você gosta sabem que precisam cuidar de você.
0: E aí você vê toda a necessidade né, da tristeza projetada na, na personagem, você vê o crescimento da personagem uhum. justamente com a necessidade. Que a tristeza tem, a importância dela também, juntamente com a pois felicidade é. e os outros sentimentos. Se criar... você
3: nega a tristeza no nível que acontece lá, é justamente o que o Coisa coloca. Você vai tentar. É, você vai começar a desenvolver uma certa dificuldade de sentir todas as outras emoções. Uma coisa interessante do Divertidamente é que ele é baseado no trabalho de um cara chamado Paul Ekman. O Paul Ekman ele, ele tem um psicólogo com uma vida bem interessante. Ele foi o cara que basicamente colocou emoções de volta na psicologia, porque. Na maior parte do tempo da história da psicologia como ciência, a gente parou de trabalhar com a emoção porque a gente dizia que não dá para mexer com isso. E ele recupera uma metodologia e desenvolve que permite que a gente trabalhe com ela. O primeiro trabalho que ele fez, em parceria com a Pixar, foi, a, foi o Procurando Nemo. Onde ele forneceu os mecanismos para você fazer o que os rostos dos peixes fossem extremamente expressivos. você parar para ver, se você tentar lembrar dos personagens do Procurador Nemo, você vai pensar em rosto. Qualquer Sim. um você vai pensar mais no rosto do que no peixe. Muito em função do trabalho dele. Divertidamente, também é nessa mesma lógica. Tem um, um outro cara que foi, foi aluno do ECMO, chamado Gross. O Gross fez um estudo bem interessante, onde ele demonstrou que se você tenta é, não demonstrar uma emoção positiva, você sente menos ela. Agora, se você tenta é, demonstrar uma emoção positiva quando você está triste, você vai sentir mais a tristeza e vai ter maior dificuldade a longo prazo de ficar, de ficar alegre. E vai ter custos cognitivos, afetivos e fisiológicos altíssimos em função disso. Você não foi feito para segurar a sua tristeza.
0: Então o ser humano então tá ferrado nessa sociedade e que o... ela exige que você seja feliz e sorridente o tempo inteiro, uhum. saciável. Pois Nossa,
3: é, sim. um dado que é interessante, pessimistas morrem mais tarde. Otimistas morrem mais cedo.
0: Caralho? Então eu tô... tenho mais alguns
3: Era tudo que eu precisava ouvir, <risos> eu...
0: eu tenho mais alguns anos de vida, então. Né? É, otimistas
3: pego... morrem mais cedo. Porque, principalmente, o. Eu... Mais otimistas têm ataque do coração do que pessimistas.
0: Cara, eu. É porque
3: eles reagem pior à surpresa, né? Não, porque é o seguinte: o pessimista, ele já sabe que o mundo vai estar tá ruim. Aconteceu é, mais é, uma coisa ruim, ó. Como, eles não tomam aquele susto, né? De.
1: O mundo é uma
0: merda. Tô... É, eu já não, sabia. É muito... Eu acho que tem que, ter,
3: tem que ser na medida, né? Pois é. Porque o, ser pessimista impede você de tentar coisas. O otimista tenta mais coisas. O pessimista tenta menos coisas. Mas o otimista fica mais frustrado. Vai ficar... No longo prazo, o otimista fica mais triste do que o pessimista. Com mais intensidade.
1: Eu preciso dormir O
2: oh. sai, oh, você vai embora, não tem nem por que a gente tá aqui mano.
1: Poxa, Kogu
2: oh. <risos> Nossa,
1: Nossa né? Eu espero que você venha participar mais vezes Vocês dois, né? O Hugo e a Kogu de novo
0: Eu, 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 aquele conce... aquela eu, 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 tô, eu tô com muito medo de usar Algumas palavras aqui que o Hugo vai me dar Tiger E aí eu tô <risos> pensando direito Em que palavras eu vou usar A gente falou é, de vários assuntos vou... aqui do âmbito da psicologia E o assunto mais de... O assunto mais debatido O foco de tudo foi as origens Da raiva e coisas que me é.
3: <risos> Foi um podcast sobre variedades
0: é, Estiveram aqui com a gente hoje para falar né O Fagner que já tá com sono aí, tá reclamando que tem que acordar tô cedo. Tô não,
1: cara, eu não tô com sono não, bicha.
0: Amanda Murch, que tá aqui com a gente, que deu, deu uma esnobada agora no final, e a gente vai fazer de tudo pra depois <risos> trazer o Fábio também de volta pra ela poder participar, né, no próximo programa, que a gente vai fazer sobre depressão, <risos> né?
2: É nóis, galera. I iris presente
1: Beijos, até a próxima. Conto com vocês aí até nos pros. próximos. Até a próxima. Até a
0: próxima. Ah, já agradecendo aqui a presença de vocês, a, a presença da Amanda aí.
2: Amanda, um beijo pra mim, amor. Tô brincando.
0: Então, gente, muito obrigado pela participação aí até mais. Alô, até mais.
3: Até mais.
0: Alguém matou um mosquito aí. É... Que o Chewbacca não é uma mulher. Pois é, nada, ninguém nunca
3: discutiu o gênero de Chewbacca, isso é verdade. Se te protegendo, porque você é um idiota incapaz. Ô, então. Mas Brasília não é só política, não, cara. 80% do nosso PIB é política. Se, se parar a política, a cidade morre.
2: Nossa, não, que tá. engraçado agora que eu vou entender. <risos> E a mística, hein? Desde a podcast passada que a gente tá nessa. É verdade.
0: A gente não sabe se a mística é o místico.
1: É, a Esse gente foi... acabou que não, não sabe exatamente do
3: que, que foi o programa, né?
0: É, vamos ver na edição.
3: É, não, comentário de internet é um negócio que você não deve ler, cara. É, você tá desiste da humanidade. Tá aí a
1: mística última parada irritante pra caralho, né? Comentário do G1, né?
2: Vou tentar fumar menos brau também.
0: Isso é o que eu mais tenho que fazer. Evitar a prolexibilidade. Mas aí, a é, gente. gente,
2: eu falar, evitar a maconha, evitar as drogas.
3: E se, é, se alguém tiver interesse em saber mais sobre por que, que a gente fica com raiva e o que faz a gente com raiva, tem um livrinho do Paul Ekman, né, que foi traduzido como A Linguagem das Emoções, que aborda muito bem esse ponto.
0: Inclusive nessa livraria que vai estar embaixo do post aí, você pode clicar <risos> e já comprar o livro, né? Vai estar aí o link do livro para você comprar. Cara, o podcast, vocês veem uma versão, edita uma, a versão editada, versão vocês não têm ideia de como é, é, é assim, é isso aqui, né? Nossa, é, eu tenho eu.
2: ideia sim porque no último eu pareci tão colada, eu ver gente, nessa eu